0: Posso? Não. <risos>
1: Chato Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu tô aqui com meu querido afilhadinho Eduardo Batista, estudante de terceiro ano da FDL, né? da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, porque dessa vez a gente veio falar um bocadinho, aliás, o Edu, e eu vou explicar pra que, que serve uh, presidente da República, governos, assim, vai da República, e pra que, que são as eleições que estão chegando agora no dia 30. por aceitar o convite. O meu, meu pequeno crânio, lindo afilhado, futuro assistente da FDL. Eu Talvez, que...
0: quem sabe.
1: Sei que você é mais de privado do que de público.
0: Mas estamos aqui.
1: Mas é, mas é um... Quem é crânio, arraso em qualquer lugar, não é qualquer coisa. Bem, para quem tá vendo esse vídeo e está aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você não sabe ainda o que é o Política para Totós, é uma série que eu criei aqui no canal, justamente para quem não percebe muito de política, que é completamente normal, porque é um tema muito complexo. Enfim, é trazendo então aqui vários vídeos que tentam descomplicar um bocadinho. O primeiro vídeo foi com a e com a Luísa, uh, sobre conceitos. O, terce, o segundo vídeo foi com o Joões, a falar um bocadinho sobre os partidos portugueses. E agora então vamos falar sobre as instituições democráticas com o Edu.
0: Sim, essencialmente, e, e o vídeo ficará interessante porque mesmo para quem não percebe tanto de política ou não, não gosta, porque às vezes não gostar de política é uma, uma coisa que uma pessoa não gosta de dizer que não gosta porque é tão essencial para a vida de uma pessoa, mas acima de tudo a primeira abordagem à política é perceber o seu, o seu impacto jurídico, digamos assim, portanto, a, a forma como se relaciona à sociedade, a organização da sociedade. E a política, que é depois talvez o campo mais de, de, de quem é que ganha ou quem é que perde as eleições. Não, mas independentemente de quem ganha. Exatamente. nossa vida, não é? Sim, sim, acho. sim. Essencialmente mais do que quem é que ganha ou quem é que perde, é perceber como é que as coisas funcionam independentemente de quem lá, de quem lá esteja.
1: Exato. Gosto de relembrar sempre que este é um canal a parte da área também, tá portanto, se vocês por acaso que queiram contribuir aqui com uma ideia ou diferente, ou que complemente o que foi dito aqui no vídeo, deixem nos comentários, fiquem à vontade. Sempre de uma maneira civilizada, por favor, muito obrigada! E pronto, então, para começar, eu queria perguntar então: quais são os tipos de democracia que existem e, por sua vez, qual é o tipo de democracia que temos cá em Portugal?
0: Ok. É assim: é, existem um, fundamentalmente cinco tipos de um, democracia. Uh, algumas, com mais pressão, algumas com mais pressão do que outras, até porque, uh, portanto, isto é de uma... E, e, to, todos estes conceitos de democracia vêm de uma, têm uma origem histórica que lhes são associados. Não se preocupem que não vos vou amassar com isso. Mas, portanto, a normal evolução das sociedades, do, 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 do mundo contemporâneo, leva a que uh, certas, certas posições adotadas no passado não sejam já execuíveis ou tão execuíveis quanto, quanto na altura o na altura eram. E começamos, portanto, com o, primeiro, com o primeiro tipo de democracia, que é a democracia direta, em que os cidadãos hum, tomavam as decisões de condução política do, do, do país, do Estado, hum, e, portanto, como, como podem calcular isto, isto é difícil, cada um de nós portugueses tomar as decisões políticas do país.
1: Não mais com a sociedade crescente, crescendo, exatamente, não é uma coisa exatamente. propriamente execuível. E
0: daí que isto remonta à Grécia Antiga, em que, como sabemos, só os homens é que participavam na vida política de Atenas. Que Atenes. não -os. Exatamente. <risos> portanto, portanto, ou seja, a, a concessão da altura eram poucas as pessoas que participavam na vida política, mas as que participavam eram elas que, enquanto cidadãos, tomavam as decisões. Não, não precisavam ter um cargo, não precisavam de ser eleitos, Reuniam-se em reuniões de, 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 de Assembleia e portanto que eles próprios convocavam? Sim, sim, é? exatamente. Portanto, pouca população uh, permite, permite uma, uma situação um, uma situação destas. Depois temos a democracia convencional, em que um, digamos que é um pouco parecido com o nosso tipo de democracia, a democracia representativa, mas na democracia convencional Hum, há quase como uma convenção de quem tem o poder e esse poder é ilimitado. Portanto, a, a democracia convencional é marcada por esta, por esta situação de uh, um poder ilimitado. Ora, isto não é compatível com, com o modelo da democracia representativa, pelas razões que já vamos ver, e porque o poder tem que ser limitado, e é, e é essa função das Constituições e do direito constitucional em si. Para não ter um abuso. Não é? Exatamente, para não permitir certas portanto, situações de, de abuso, de desrespeito pelos cidadãos, mas é, mas é o tipo de, 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 democracia, de, de democracia convencional. Depois temos a democracia plebiscitária, esta palavra assim <risos> <à cima> é. <risos> É difícil de pronunciar. Eu assim, é
1: para me dizer assim. Você já ouviu falar da democracia? Ple p
0: Não, é plebiscitária. Plebiscitária. Em que, no fundo, temos um ditador um, que é eleito nos mesmos moldes em que nós elegemos a nossa Assembleia da República, portanto, por sufrágio universal de todos os cidadãos, toda a gente vota para eleger um, para eleger o ditador, mas por ser um regime com ditador, com czar associado à Europa de Leste, um, temos uma situação em que diferencia-se da democracia representativa uh, também porque, e como já vamos ver, há um, há um, não há necessariamente um desrespeito, mas não há uma preocupação, não há uma, uma garantia constitucional dos direitos fundamentais dos, das, das pessoas. Ou
1: seja, quem depois pega o poder... Pode usá-lo como Sim, bem não Sim, tem tem,
0: não, tem, não tem bloqueios legais que os impeçam de, de, hum. de, 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 de dirigir as coisas de uma determinada maneira. E, e aqui não tem uma limitação dos direitos fundamentais, como sabemos, e, e sobretudo do, do, daqueles que a Constituição denomina de direitos, liberdades e garantias, que são, para, para que todos possam compreender, são aqueles direitos indissociáveis do ser humano, o direito à vida, o direito à integridade física... Ficam acima... Exatamente, os... Os... Mas, também, mas também direitos eh, sociais como, como o, o, direito, o direito a trabalhar, o direito a uma vida privada, Sim. portanto direitos que não têm necessariamente a ver com a biologia do ser humano, mas que são direitos também eles de extrema importância e indissociáveis do ser humano e da sua dignidade e daí que... Que, que pronto, seja uma componente fundamental de uma democracia, pelo menos como nós a, como nós a vemos. Uh, depois, antes de uh, falar da democracia de Portugal, uh, o quarto tipo de democracia é a democracia orgânica, e portanto aqui o que diferencia: temos ainda um poder parlamentar, um, temos ainda um poder parlamentar, digamos assim, mas que a figura do Parlamento uh, é substituída por uma Assembleia que os seus membros não são eleitos diretamente pelos cidadãos, são eleitos por, digamos, associações uh, de, de, de cidadãos com, interesse, com interesses económicos, profissionais, sociais, culturais, morais até. Portanto, vamos supor que uh, tentar fazer uma, uma contraposição disto para, para o nosso país era, por exemplo, uh, os diferentes sindicatos, uhum. as diferentes associações, uh, na ótica de que são um nicho da população e representam parte da população, eles próprios não votam, mas designam o, portanto, os membros que compõem essa, essa, uhum. essa Assembleia. Portanto, aqui é o poder parlamentar não existe, ou não é que não exista, mas não é exercido nos termos que, que, nós, que nós conhecemos na democracia representativa e, sobretudo, no, 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 no que concerne à eleição dos seus representantes. E, portanto, o momento mais aguardado, a democracia representativa, de que já já tanto falei. Uh, portanto, a democracia representativa é um tipo de democracia organizada, portanto, com uma organização própria, uma organização estrutural e, 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 e funcional dos poderes, do poder político concretamente, e da sua relação com as pessoas, com o povo. Portanto, surge aqui aquela vertente fundamental do, da democracia representativa, aqui não tem a ver com a Assembleia da República é a representação dos cidadãos, é verdade que o é, mas eh, quando falamos em tipos de democracia não estamos só a falar de como é, que a, como é que o Parlamento, como é que o poder se constitui, estamos a falar também de, das garantias dos cidadãos, estamos a falar de, de, de quais são, acima como de tudo, é que eu acho que, sim, os limites, sobretudo uhum. os limites, até onde é que o poder pode ir e aqui a democracia representativa surge desde logo limitada pelos direitos das pessoas. Portanto, desde logo a democracia representativa tem uma série de características fundamentais, nomeadamente, e dada esta importância com os cidadãos, as decisões públicas, portanto as decisões tomadas pelo poder político, estão desde logo sujeitas à divulgação para escrutínio por parte dos cidadãos. Transparência, não é? Exatamente. Portanto, transparência, e, e, e tudo o que advém do facto de eu vou tomar uma decisão que pode vir a ser escrutinada. Portanto, da transparência que tem que existir, o próprio poder tem que ser imparcial, porque sabe que se não for, o, o, os cidadãos vão sabê-lo. E, portanto, isto tudo com consequências depois no plano, no plano político. Também
1: há fiscalização, não é? Porque Sim, exatamente.
0: Portanto, aqui a ideia, acho que fiscalização é uma boa palavra, fiscalização por parte dos cidadãos. Um, depois, o princípio da representação, portanto, os membros que compõem a Assembleia da República são escolhidos por nós uh, através do, do sufrágio universal, um, portanto, representam, digamos assim, os cidadãos e daí a composição da Assembleia da República, depois em função também da, da, do, do número de habitantes das cidades e também de importância das cidades. Um, depois, um poder judicial... Independente e imparcial, aqui naquela ótica de que se há direitos das pessoas, com limite, logo a eh, priori, da democracia representativa, tem que haver um poder judicial, portanto, a aplicação da lei, a aplicação do direito nos tribunais, tem que ser imparcial, portanto, não pode haver uma permiscuidade, se me permitem a palavra. Mas são independentes. Sim, porque não pode haver uma, uma permiscuidade do poder político na aplicação do direito. O poder político cria as leis nos termos permitidos pela Constituição, mas depois a aplicação cabe ao Poder Judicial e tem que haver essa, essa separação um, face ao Poder Judicial, que é um poder tão importante, são todos, mas o Poder Judicial talvez... Que, que, que tu, garante a sua aplicação, garante, exatamente é
1: que, que as pessoas possam vir então a contrariá -los. Exato,
0: o Poder Judicial é quase que o garante próprio da, da, da própria democracia representativa, porque... Porque ok, a democracia representativa. É para falar, olha,
1: se não cumprir vai ter essas consequências. Exatamente.
0: Até porque do Poder Judicial também se retirou o Tribunal Constitucional, que é o um Tribunal que acaba por uh, não só fiscalizar a legalidade à luz dos parâmetros constitucionais das leis emanadas, tanto pelo Governo como, pelo, como pela Assembleia da República, e depois é o Presidente, é o, é o Tribunal Constitucional que acaba por fiscalizar. Quer, quer a criação de partidos políticos, portanto o Tribunal Constitucional aqui é importantíssimo na, na limitação a esta, a esta, àquilo que são os direitos das pessoas, que é, que é a própria concepção de, de, de democracia uh, representativa. Depois, uh, finalmente, e como já referi, reiterar a importância da igualdade de todos perante a lei, do princípio da igualdade e, portanto, dos direitos fundamentais, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Um, e, portanto, estas são as características que, que mais importantes da, da democracia representativa, que é a democracia que que está se verifica em Portugal.
1: E agora eu ia perguntar um bocadinho do, dos três poderes, não é? Uhum. E qual é, qual é exatamente a função de cada um exatamente. e em, em que, esses Como é que, é que eles funcionam? Já certo. falaste aqui um bocadinho do sim. poder judicial, não é? Sim, sim. Então, portanto, os tribunais. E os tribunais em si, quais tipos? Que
0: uh, então, nós temos, desde logo, três tipos de poderes constitucionais, portanto, expressamente consagrados na Constituição e daí que também a democracia representativa seja uma organização, digamos assim, porque isto é tudo, uh, está tudo, cada coisa na sua caixinha, cada um com os seus poderes, mas ao mesmo tempo eles relacionam-se, portanto, aqui surge também a tal organização do poder, não é, nós vamos eleger uma pessoa que governa e governa como quer... Não, há uma organização, e essa organização uh, vem até nós através das Constituições. Uhum. E a nossa Constituição de, 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 de 1976 consagra, desde logo, três tipos de poderes. Portanto, temos um poder legislativo, temos um poder judicial e temos um poder executivo, político. Um, que, fundamentalmente, uh, o, que é que, o que é que fazem cada um deles? O poder legislativo, na sua maioria... Um, diretamente relacionado com a Assembleia da República enquanto uh, o, o órgão de Estado mais legítimo para legislar ainda que o Governo na sua qualidade de executivo de poder executivo tenha também prerrogativas de legislação aliás, elas são até concorrenciais com uh, as da Assembleia da República portanto o Governo e a Assembleia da República podem os dois legislar nos limites impostos pela Constituição porque há uma série de matérias que são atribuídas pela sua importância ou só à Assembleia da República ou à possibilidade desta um, permitir que o Governo, nos, nos modos em que a Assembleia da República configura, legisle nessas matérias. E, portanto, aqui o Poder Legislativo associado à Assembleia da República, uh, depois o Poder Executivo...
1: que no fundo, é criar leis, não é? Criar séries sim, ou operá Sim, sim, sim.
0: Uh, exatamente, Poder Legislativo legislar a trocar por miúdos. Uh, depois, o poder executivo e a condição política do país, a condição da vida, do dia-a-dia, -dia, chamemos assim, do país, feita em regra pelo governo, enquanto um, enquanto órgão superior da administração pública. Uh, portanto, aqui a administração pública como, como digamos, como uh, os organismos que compõem o, o, o poder, o poder público, portanto... O, associações públicas, o próprio, o, próprio, o próprio governo, que pertence tudo isto ao Estado português, portanto, as escolas, os hospitais públicos, portanto, como é que todas estas estruturas se organizam a partir do órgão superior da administração pública, é o governo, e portanto, o governo acaba por fazer essa condução do país e, portanto, também, lá está, o poder, depois, legislativo, é para a criação de leis ou de decretos de leis, como, como conhecemos. O poder executivo, na sua vertente, também permite a criação de decretos de leis, como já falei, que é legislativo, mas depois muito associado ao direito administrativo e àquilo que nós vemos muitas vezes no dia-a-dia, -dia, as portarias, as diretivas, os regulamentos. Portanto, se tivermos que, que, que explicar isto, vamos pôr, pôr a situação em dois planos. Temos a Assembleia da República ou o Governo na qualidade de poder legislativo que criam as leis, e depois temos um governo como órgão superior da administração pública que vai controlar, desde logo, toda a administração pública que, que está abaixo dele e vai legislar, não pela via da lei, mas pela via do uh, regulamento, para executar as leis. Portanto, vai, as leis são gerais e abstratas, os regulamentos também o sendo, Vão, vão mais ao concreto, vão mais
1: especificar para cada situação, né? exatamente, vão
0: especificar... tem a das leis em que umas são mais
1: que outras.
0: Exatamente, assim. portanto aqui o, precisamente o regulamento a ter que se subordinar à lei, mas a querer executar, digamos assim, a querer executar a lei. Finalmente o Poder Judicial, que acho que também já, já referi, que tem a sua importância extrema e que é efetivamente o controle não só da, da legalidade do próprio governo, da própria Assembleia da República, mas também a aplicação corrente, digamos assim, do dia-a-dia -dia do Direito, portanto, uh, portanto e, e na, na ótica de quais são os tribunais que existem, temos tribunais portanto, administrativos que vão dirimir os litígios a nível da administração pública, portanto, quando um particular, uh, um cidadão comum contacta com um hospital público ou contacta com uma escola pública e tem tem, de, certo, de certa forma, um problema jurídico para resolver. Uh, depois, tribunais fiscais, a nível do, 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 da, matéria fiscal. da matéria fiscal e da, 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 do, do, de impostos, de, uh, portanto, tentando aqui pôr, pôr a coisa numa, numa forma mais perceptível. Uh, depois temos, portanto, tribunais uh, judiciais, que são os tribunais que, no, no ramo do direito civil, portanto do particular com particular, ou particular com uma entidade coletiva, mas de direito privado, que, que precisa de dirimir conflitos, ou porque uh, o meu vizinho construiu uma chaminé para eu não ter vista para o estádio do Benfica, ou porque, tanto qualquer coisa... Uh, conflitos quase, entre, conflitos a, gente entre exatamente, com a gente, exatamente, <risos> portanto, conflitos a nível do, do, do direito privado. Uh, depois o Tribunal Constitucional, espero não me estar a esquecer de nenhum tribunal, um, mas portanto o Poder Judicial vai ser a aplicação de direito, a fiscalização da constitucionalidade dos atos ou das omissões, portanto, quer uh, isto com muito mais expressão a nível do Poder Político. O Poder Político não está só obrigado a agir, uh, tem também uh, prerrogativas de omissão, portanto, tem, por um lado, tem. Em certas situações o dever de não de, de, de não se abster, ou seja, tem que agir, porque tem que garantir certos direitos às pessoas e, portanto, tem que criar formas de chegar às pessoas, mas também de omissões, portanto, se o Governo não age ou casos em que o Governo tem mesmo o dever de omissão porque os direitos das pessoas impõem-se que o Governo não se miscule na vida das pessoas, não, não interfira quando não tem que interferir. Uh, e penso que uhum. seja isso
1: para esta pergunta. Enfim, então, a gente falou da Assembleia da República, falamos do governo, falamos dos tribunais, e falta aqui uma outra então figura muito importante do no nosso dia a dia, que seria, portanto, o presidente. Pelo que eu pergunto, o que é isso de uh, do semipresidencialismo que temos em Portugal? Exato.
0: Bom, desde logo dizer que esta questão do, do semipresidencialismo uh, coloca-se na problemática dos sistemas de governo. Portanto, não estamos já na questão da democracia, estamos depois na questão de como é que se, se organiza o poder em, em termos de, do, do governo. E, portanto, é uma matéria super extensa e, portanto, não, não vale a pena estar aqui a referir todos os temas do governo. Tentar clarificar de forma, de forma clara o que é isto do semipresidencialismo. E se calhar eu começava por explicar de forma muito breve as outras duas figuras ou mais, as figuras mais comuns, digamos assim, que, que mais facilmente conhecemos, porque o semipresidencialismo pode-se dizer que é um meio termo entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentar. No sistema parlamentar há a preponderância do parlamento. Podemos é olhar, por a exemplo... A República é que manda. -se. Exatamente. Portanto, vamos... Vamos pensar, por exemplo, num, 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 num direito uh, inglês. Portanto, uhum.
1: um... Tem uma monarquia que está sujeita à vontade do Parlamento.
0: Exatamente, mas o Parlamento é o órgão. O Parlamento está acima de tudo e de todos. O Parlamento está acima da lei. Portanto, o Parlamento é a figura uh, máxima do, do, do governo do Estado. Enquanto que no sistema presidencialista, o Presidente. Com, uh, consagra em si tem no em seu poder uma série de prerrogativas de controle e de governo portanto a figura do presidente é a o figura posse. de sim e é ele que por exemplo vejamos o exemplo dos Estados Unidos é Os o presidente do Brasil. sim é o presidente a figura superior e é o presidente que decide é o presidente que executa é o presidente que portanto a figura máxima do Estado é o presidente nós aqui, em Portugal, temos um semi-presidencialismo, portanto, já estamos a ver que está ali, não é um presidencialismo, mas tem algumas características... nem é desmédio! Exatamente, <risos> o semi-presidencialismo, mas, apesar do nome não o indicar, também está ali com algumas características do parlamentarismo. Porquê? Porque temos a figura do Presidente da República, que tem a seu poder certas prorrogativas que faz com que... Nós digamos, não, isto não é um parlamentarismo, porque o Presidente da República tem certas prerrogativas que o fazem ter uma, uma posição também preponderante no, no sistema de governo. Mas o Presidente da República um, tem, tem certas prerrogativas, um, como, é, como, aliás, sabemos, por exemplo, a, a, a demissão do próprio governo. Uh, claro, está sujeita a determinadas... A, 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 a verificação. Da Sim, e, e está sujeita a determinados pressupostos, um, a determinados pressupostos uh, consagrados na Constituição, mas que tem certas prerrogativas que o fazem ter um papel preponderante a par do Parlamento. É muito
1: interligado por porque é que vamos ter as eleições agora.
0: Exatamente, era o que eu ia referir que. <risos> O semipresidencialismo é também marcado, não só por estas prerrogativas do Presidente da República, mas também por um poder executivo, portanto, o poder que, um, o poder que, 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 que faz as coisas andarem para a frente, que conduz a vida política ao dia-a-dia -dia do país, está altamente condicionado uh, e, portanto, costuma-se dizer responsável perante a Assembleia da República, na medida em que... A Assembleia da República, um, o Governo não governa sem -se a Assembleia da, da República, portanto, e veja-se agora o exemplo de a Assembleia da República ter que aprovar o programa e o orçamento do Governo. Se a Assembleia da República não, uh, não aprova o orçamento de Estado, o, uh, o Governo cai de salvo o Presidente da República de salvo à Assembleia, convocam-se eleições. Foi
1: o agora e é por isso vamos ter as eleições a meio... Do que seria disposto,
0: não é? Sim, e, e portanto aqui uma, uma... voltando à, à pergunta anterior dos poderes, aqui uma interdependência de poderes também, porque eles não são só separados, eles interligam-se entre si e, e, dependem... Conta, Exatamente, e dependem uns dos outros hum, nesta, nesta que é a condução do, do, do país e do, e do sistema de governo, e, e portanto um, penso que a nível de presidencialismo seja isto. A ideia regra é que está ali numa intermento entre o presidencialismo e o parlamentarismo, com a questão de que temos um presidente que não tendo tão, tantos poderes como um presidente dos Estados Unidos ou do Brasil, um, tem prerrogativas que o fazem ter um papel ainda preponderante na, em matéria de, de, de sistema de governo, não esquecendo que o Executivo responde perante, tem responsabilidade política perante a Assembleia da República.
1: Então, agora, um, virando um bocadinho para a Assembleia da República, o que, o que é exatamente? Uh, ou seja, o que são os deputados que formam a Assembleia da República? Qual é a função? Por que, é que eles estão lá sentados?
0: Exatamente. Muita muito par da pergunta da, daquilo que é a democracia representativa, na ótica de que o, o poder político é exercido... Um, é um bocado uh, conjugar a democracia direta em que os cidadãos tomam as decisões só que isto, uh, pelo aquilo que já falámos, não, é, não, era, não era execuível, não, não vamos estar uh, os portugueses todos numa chamada uma levantar a mão <risos> para... Mil, exatamente. Haja zoom, hein? Sim, não, não faz sentido. E portanto, a democracia representativa acaba por e, e é isso que fazem os deputados. Os deputados são eleitos diretamente pelo povo, pelos cidadãos numa ótica de que nós é que escolhemos quem é que queremos na Assembleia a representarmos e, portanto, partimos do pressuposto em que o nosso partido político, os nossos deputados, um, vão ao encontro daquilo que é as nossas concepções políticas e de condução do país mais uh, acertadas e, portanto, nós votamos consoante os deputados que queremos na Assembleia da República a, 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 a portanto, a, 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 a decidir a conduzir a vida política do país. Aqui com uma ressalva fundamental de, de extrema importância que esta pergunta tem. Os deputados, com, os deputados estão na Assembleia da República em nossa representação e as eleições de dia 30, e é um, um, um dos problemas do, do, do... Peço desculpa estar aí já um bocado mais à frente das perguntas, mas é um dos grandes problemas, é que muita gente uh, olha e talvez... Talvez por desinformação, talvez por, pela prática da, da, das coisas, porque depois isto na teoria é uma coisa, na prática parece outra, e, portanto, talvez por desinformação, talvez por, por, uma, por uma prática diferente daquilo que é a teoria, nós, nas eleições dia 30, nós não estamos a eleger um Primeiro-Ministro. A, a eleger um Primeiro-Ministro. Nós estamos a eleger uma Assembleia da República, nós estamos a eleger deputados. Os deputados
1: que vão criar as leis, não é? Exatamente. E que passarem, são as que vão então, e, entrar em vigor. E,
0: efetivamente, e voltando às prerrogativas do Presidente da República, o Presidente da República constitui governo. Ora, normalmente, quem tem maioria, o Presidente da República convida para formar governo. Não havendo maioria absoluta, gera-se aqui uma situação, digamos, de... de, de não de governabilidade mas de uma governabilidade mais difícil porque o governo quer fazer uma coisa o governo precisa de uma lei para fazer
1: Exitar um consenso não é Exatamente. não consegue os votos precisam para passar e o governo
0: por exemplo agora na, na, entrando aqui nos debates fala-se muito da, da reestruturação da reformulação do, do serviço nacional de saúde ora o serviço nacional de saúde é hum, portanto a lei que, que, que estabelece o serviço nacional de saúde que, que, que que fundou o Serviço Nacional de Saúde é uma lei da Assembleia da República e, portanto, o Governo, e nós vemos os, os líderes dos partidos a, a falar nestas questões como se eu for Primeiro-Ministro, portanto... Eu vou falarem, mudar
1: porque é só o meu poder. Exatamente,
0: isto, isto vem dos próprios debates e das próprias pessoas que se candidatam à Assembleia da República que, que sabem que se estão a candidatar a Primeiros-Ministros e, portanto, aqui é a própria por isso é que as pessoas também acham que estão eleger os primeiros ministros porque eles dizem que o... o primeiro ministro não é os primeiros ministros mas o, o portanto eles eu como primeiro ministro quero reformular o serviço nacional de saúde mas uma pessoa pode ser primeiro ministro e, e ter não um... e, não... e por não ter o partido político não ter maioria absoluta ele querer um... ele querer portanto uma maioria ele querer aprovar uma nova Lei de Bases da Saúde, ou a lei que implementa o Sistema Nacional de Saúde, que agora, concretamente, não sei qual qual é, e, um, e portanto, uh, tem que ir à Assembleia da República, tem que fazer uma proposta de lei à Assembleia da República, e depois, se tiver uma maioria, um, uma maioria parlamentar, facilmente consegue aprovar aquilo que quer. É. E por isso também se diz que o Parlamento, isto, uh, portanto, voltando às aulas do professor Paulo até, o Parlamento tem esta, este sentimento agridoce, que é, representa-nos enquanto cidadãos, mas a verdade é que o, o Parlamento pode, ou, ou estar, portanto, enfraquecido por não haver maioria absoluta, porque pouca coisa se consegue fazer, mas, por outro lado, com uma maioria absoluta, o Parlamento pode estar altamente instrumentalizado Sim, porque... pelo líder...
1: E é, no fundo, por isso que tem as coligações, não é? Ou seja, isso, vários partidos que se juntam, exatamente. que é para sempre as leis que eles fazem exatamente. passar mais
0: As coligações são uma forma de garantir a tal governabilidade do país na medida em que... E nós saímos de, 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 de coligações há pouco tempo e podemos perceber isso mesmo, não havendo uma maioria absoluta, quem teve a maioria simples tem que se fazer valer de outros partidos para conseguir reunir uma maioria parlamentar. Exatamente. E uh, com o sentido, agora aqui entrando já numa análise mais política da, da, das coligações e... Se vocês
1: não estão entendendo, vejam o último vídeo, <risos> a parte 2, por isso que eu
0: falar. Um, Porque, efetivamente, aqui já não há o, o sentido da agridoce que há, por exemplo, vamos focar que o PS tem a, 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 a maioria absoluta. O PS faz o que o PS quer e o que o PS entende. Mas vamos supor que o PS só tem uma, uma maioria parlamentar porque recorreu a outros partidos, como, como ocorreu com a Jeringonça. Se for uma coisa gritante, o PS não vai conseguir ir à Assembleia da República, a maioria parlamentar vai valer de pouco. Portanto, aqui, se calhar, as geringonças, ainda que tenham os seus, as suas desvantagens. Consigam aqui também colmatar este, este, este problema, se é, que, se é que lhe podemos chamar de problema. Um, e pronto, e penso que mais ou menos pronto, a função dos deputados é precisamente conduzir o país sempre na responsabilidade de que estão a representar os nossos interesses e a, e a representar uh, as pessoas que, que os elegeram.
1: Pronto, e falamos então da Assembleia Republicana, né, os deputados, um, e no governo em si, portanto, temos os ministros, né, que são os responsáveis por cada área, um, e falamos de uma ótica assim, um pouco mais próxima dos cidadãos, nós temos as câmaras municipais. Exatamente. parece é que existe,
0: sim. Pronto, as câmaras municipais também é uma pergunta muito interessante, porque não estando aqui nesta. nesta, nesta pronto, não, 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 não estando relacionadas com, a, com, a, com as eleições do dia 30, importa saber qual é o impacto que tem, uh, portanto, uh, uh, o governo, uh, portanto, quem, quem nós vamos eleger para... Quem, quem vai ter a maioria parlamentar? Porque, verdadeiramente, nós estamos a, a eleger uh, o parlamento e não, e não o governo. O governo é só uma consequência. Aliás, temos imensos exemplos na história de, do, do, do país em que o governo não, não tinha sequer a maioria simples do... do, do, do da assembleia. Da assembleia. Portanto, aliás, um exemplo caricatíssimo é um caso Para prático. Crise. é um É um caso prático que, que, que nós fazemos sempre em Direito Constitucional na faculdade, que é, pode o Presidente da República nomear? No estamos
1: aqui a falar, e eu estou a lembrar, pois estamos a falar das, das leis da Assembleia do Governo, bem? e eu estava assim a, a, eu a lembrar, a estudar lá, não sei quantas vezes a Constituição, <risos> TB primeiro ano.
0: Sim, completamente. Mas uh, uh, aquilo que é, que é curioso é que, um, portanto, perdim. Há um caso prático, não. Isso. Pronto. Isso. E, e portanto, esse caso prático que é de escola e, portanto, aparece sempre no, no primeiro ano é um, perante este resultado eleitoral o Presidente da República convida a mulher para formar governo. E a verdade é que a Constituição consagra que o Presidente da República é responsável por nomear o Governo, tendo em conta os resultados eleitorais. Portanto, não, nada diz que o Presidente da República tem que convidar o Governo, o, 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 portanto o Partido, com maioria absoluta, nem o Partido, com maioria simples, portanto, na maioria absoluta facilmente se resulta da letra da lei que se tem que ter em conta os resultados eleitorais, e se o Parlamento é maioritário... Mas que o
1: Costa quer tanto uma maioria Exatamente. absoluta. Exatamente,
0: é? mas vamos supor que há maioria simples de, 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 de António Costa, e, o, e portanto, primeira coisa, que isto é quase um costume, portanto, uma prática reiterada com convicção da obrigação, que o, o Presidente da República aquilo que vai fazer é... Um, imediatamente convidar uh, o, portanto, o partido mais votado a formar governo com outro, para poder chegar a esta maioria parlamentar. Mas, portanto, o, o Presidente da República pode dizer, por exemplo, tendo em conta os resultados eleitorais e que ninguém tem uma maioria expressiva, eu vou nomear para Primeiro-Ministro um fulano tal e meia uh, quem ele bem entender. Portanto, esta situação, ainda que caricata, não está constitucionalmente vedada pela pela pela, pela Constituição. <risos> portanto, a importância precisamente desta, destas situações. Agora, portanto, as câmaras, e voltando aqui à, à pergunta, as câmaras são também uma forma de condição política da, da, da sociedade. E as câmaras municipais têm um objetivo, ou têm um fundamento, Uh, muito, muito, muito interessante, que é... Uh, dado o desenvolvimento das sociedades e, e, portanto, entrando nas sociedades modernas, contemporâneas, um, pensar no Estado, no governo, como conduzir um país que Portugal até é pequeno, uh, Portugal até é pequeno e, mesmo assim, tem estas necessidades, vamos imaginar um país maior, um, tem a necessidade de ter centros de poder eh, difundidos pelo território, porquê? Porque quem melhor do que as pessoas próximas de, de, de uma localidade, de um cidadão, para representar os seus interesses... As necessidades... Exatamente, né? para, portanto, em Lisboa é fundamental e é do interesse dos, dos lisboetas a construção de um parque, portanto, a Câmara Municipal. Providência...
1: Ciclovia, ciclovia.
0: Diligencia na construção do parque, ou da ciclovia. Portanto, aqui as câmaras municipais vêm consagrar aquilo que é um princípio também fundamental, que é o princípio da descentralização do poder. Ou seja, o poder, o poder, deve, ser, um, o poder deve ser descentralizado uh, numa ação de satisfazer da melhor forma as necessidades da população. E a população ela própria é descentralizada, portanto a população, uh, o país não é Lisboa e Porto, e mesmo que seja Lisboa e Porto, o Governo está em Lisboa, portanto é preciso uma Câmara Municipal no Porto. E mesmo o Governo estando em Lisboa, é preciso. E todo, todo o resto de uma... país, é? E, e mesmo o Governo estando em Lisboa, é preciso uma Câmara de Lisboa. Porque o Governo não só está preocupado com Lisboa, está preocupado com o país, está preocupado com o que se passa fora do país, portanto, as Câmaras vêm vem portanto, ter esta. têm este fundamento que, que, é, que, é, que é interessantíssimo e, e que faz todo o sentido. E em que é que o governo e, a, e as câmaras se relacionam? Como nós sabemos, estão altamente relacionados, um, mas na estrutura administrativa portuguesa, as câmaras municipais têm uma determinada independência do, do governo. Uh, o governo, enquanto pessoa coletiva do Estado, um, não tem poder. Por exemplo, vamos pensar numa escola pública. Uma escola pública, o governo, um, o governo manda, por assim dizer, na, na, na escola. O governo faz os programas, o governo faz os exames, portanto, uh, o, o governo uh, tem poder, uh, o chamado poder de direção, pode dar ordens que tem que ser acatadas... E o seria
1: o Ministério da é? España.
0: Exatamente portanto, exatamente, portanto, porque depois na na lógica da, da lei orgânica do governo. Depois o Primeiro-Ministro organiza ali as coisas como entender. Às vezes temos matérias, que eu gosto de chamar as matérias viajantes, que ora estão no Ministro da Administração Interna, horas estão no Ministro do de da, da Presidência. Portanto, há, há esta liberdade, esta flexibilidade. Exatamente, mas alguém tem que tratar dessas matérias. E, uh, precisamente, o, 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 aqui o, o Ministro da Educação uh, conduz... A, a, as escolas públicas a educação nacional porquê? porque
1: no se uma tese mais gerais exatamente e
0: porque as escolas não têm esta autonomia as câmaras municipais e até pela lá está pela pela limitação de que falamos e porque como nós podemos vamos supor que o governo maioritário PS portanto tem poder de direção sobre uma câmara que é PSD vamos pensar que a Câmara PSD significa o okay, quê? Que a maior parte dos eleitores nas eleições um, autárquicas determinaram que o partido que serve melhor os seus interesses é o PSD. Mas depois, esses interesses, que a nível nacional já foi o PS a obter essa maioria por qualquer motivo, o PS já uh, pode conduzir a Câmara Municipal. Ora, aqui havia uma. Uhum. O fundamento que é a Câmara prosseguir os interesses dos cidadãos que são mais próximos estaria vedado pelo um controle político demasiado e portanto aqui o que se faz é não há este poder de direção, há uma certa independência e aquilo que há no seio das autarquias locais é e portanto aqui quem fala em, quem fala em Câmara Municipal fala em Câmara Municipal Juntas de Freguesia, portanto a autarquia local portanto no seu, na sua globalidade, globalmente considerá E o Governo tem uma, uma, uma prerrogativa que é de tutela, tem poder de tutela sobre as autarquias locais. O que é tutela? Trocar isto por... A tutela depois pode ser uma... Há uma, uma série de tutelas, a tutela, uh, inspe, uh, tutela inspectiva, a tutela sancionatória, há, portanto, há uma série de tutelas, mas isto trocado por, por linguagem corrente é controle. O Governo controla a legalidade... O Governo pode, em casos flagrantes, aplicar sanções. O Governo pode, através de, de inspeções, sindicâncias, inspecionar se a Câmara está a agir como deveria ou a não agir como deveria. E, portanto, nesta lógica de uh, as autarquias locais servem interesses locais, o Governo controla se as autarquias locais estão a agir de acordo com a lei, nos termos estabelecidos na lei e de acordo com aquilo que são as suas finalidades e a servir o, os interesses dos seus eleitores e, essencialmente, é, é esta a relação governo com, com autarquias locais e, um, e portanto, câmaras municipais e juntas e etc.
1: Pronto, e agora então, para fazer aqui um, um juntadinho, uma recapitulação, um, para que são essas eleições do dia 30? Portanto... <risos> Ou seja, a gente viu que tem monges... De, de instituições, um monte de coisa, cada, para cada uma tem umas eleições, mas para agora, no dia 30, o quê, para quê? já vimos que não é para o primeiro-ministro, uhum, não, né? Exatamente, isso é,
0: isso é uhum. eu, eu diria que é o essencial de perceber, Enqu para qualquer eleição, é essencial perceber, hum, é essencial perceber isso, que aquilo que está a, a escolher é uma maioria parlamentar, é, é um parlamento... Hum, Aquilo que se está a escolher é verdadeiramente deputados que nos vão representar. Portanto... Os partidos
1: que vão estar lá sentados. Exatamente,
0: exatamente. Claro que, na lógica política do pensamento de, de política e de campanha e em quem é que eu vou votar, interessa Tem saber ter
1: conta de exatamente que... qual partido seria mais possível de fazer uma coligação com o outro, mas exatamente. não é esse partido, então não sei se isso... Exatamente, exatamente. porque nós sabemos que nós
0: estamos a eleger... Um, um partido, e agora aqui um cenário completamente hipotético. Nós estamos a eleger deputados. Vamos supor que os meus interesses fariam-me votar no PSD. Obviamente que eu... imagine-se que, como se falou em tempos, que o, que, o, que o PSD teria propensão a fazer um acordo com o Chega. Eu não vou nada com os ideais do Chega. Então, se calhar, como sei que é uma consequência direta ou indireta, depende daquilo de, de, de que já falar. Do, do do da eleição dos deputados, a constituição do governo, se calhar um voto no PSD. Sim, é a
1: mesma coisa com a parte da esquerda, não é? O PS com Sim. o PCP, o Bloco de Esquerda. Exatamente,
0: e o exatamente. Uh, e, essencialmente, estas eleições são muito interessantes e curiosas porque, essencialmente, eu diria por dois motivos uh, curiosos. O primeiro é porque não são as eleições normais. São as eleições extraordinárias, convocadas, pelo, convocadas excepcionalmente pelo Presidente da República, aliás, pela Assembleia. As duas
1: eleições tinham sido em 2020, não é? Foi, foi antes. Acho que sim. Pronto, porque agora foi no meio, foi dois anos e é até mais dois sim, anos.
0: Sim, portanto, estas foram as eleições convocadas porque caiu um governo. Uh, PS, um governo PS em, em, em coligação parlamentar uhum. para ter. Para ter porque, porque, a a negocio, ou seja, porque
1: a Assembleia não estava a chegar a um consenso, né? ou seja, não estava. Porque não, não teve, porque não teve sério, maioria
0: absoluta sabe. nas eleições passadas, e, e daí que todo o discurso de António Costa, muito à volta da maioria, da maioria, da tal maioria, e fazem sempre a pergunta paradigmática: doutor António Costa, como é que vai governar com ou sem maioria? Um, porque realmente isto é fundamental precisamente porque a maioria parlamentar é absolutamente fundamental para, 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 a, para a condição do governo, e nunca está garantido, não é? Então, Exatamente. É só e, daí, e esse é o segundo ponto curioso, ainda para mais numa altura em que a, o, o PS perdeu a Câmara de Lisboa. Portanto, como sabemos a Câmara de Lisboa era do PS, penso que há bastantes Com anos, Medina, sim. Exatamente.
1: E que, e agora, não maior, se sabe bem
0: porquê, mas especula-se, já ouvi de tudo um pouco, ou porque os eleitores de... de, de, de porque os, os apoiantes de Fernando Medina, convencidos, convencidos que ele ia ser eleito, não foram votar uh, e, e, portanto, ele, ele acabou por não ser eleito, perdendo para Carlos Moedas... Ah,
1: está aqui, né é? Não,
0: isto é tudo uma conje, conjeturas e especulações, porque nunca sabemos o interesse subjetivo da pessoa que vai votar. Agora, aquilo que podemos votar, saber...
1: É e votar.
0: Exatamente, <risos> e aquilo que sabemos é precisamente isto há a possibilidade de as pessoas terem conformado com a Câmara de Lisboa pertencer a Fernando Medina e portanto à partida iria ganhar e portanto não tiveram-se de, de ir votar e acabaram a perder a Câmara para, para o PSD, portanto aqui uma, uma, uma situação uh, depois o, o próprio muitas vezes as, as eleições da, da autárquicas são quase como uma uma sondagem para aquilo que vai acontecer ao nível nacional, portanto, para as eleições legislativas. Sim. E por isso, por isso, por isso todo, todo este vídeo super interessante e obrigado também por, por, pelo convite, sim. na medida em que vai explicar estas relações todas. Portanto, nós não estamos só a escolher a figura do primeiro-ministro e saber se... Acaba por sim, todo o resto. E saber se ele é a favor ou contra o aborto, se ele... Portanto, não, não é só isto que está em jogo, está em jogo três poderes constitucionais... Está em jogo poderes que são interdependentes e, portanto, a eleição do governo, a eleição do poder executivo, mexe com o poder uh, legislativo, mexe com o poder judicial. Uh, portanto, há aqui uma... Isto é complexo, mas o, 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 o cerne da questão fundamental é nunca deixar de votar. Seja em branco, porque também tem um grande significado político, seja... seja... seja uh... Tanto seja de um voto esclarecido e informado num determinado partido. Ah, agora, agora, como
1: é que as pessoas conseguem se informar normalmente? Tem programas no site de cada partido certo?
0: Sim, o, o paradigmático é os, os programas. Um, o, 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 os debates também. Os programas, os, os debates, debates são essenciais. Não só, para, não só para... Porque muitas vezes os debates também são uma forma de, de, deles venderem o peixe que, que faz parte
1: e agora também 25 minutos não há exatamente
0: exatamente
1: grande não há exatamente. não conseguem afundar muito
0: exatamente e, e, e são e é sempre eu, eu tenho uma, uma opinião dos debates e um bocado um bocado diferente que é em vez de falarmos sempre nestas questões uh, dos, dos mediadores estarem a fazer uh, portanto esta série de perguntas e é, é importante mas eu acho que também era importante uma parte de debate em que se atira um tema para o ar e o moderador está calado. O moderador só está lá para garantir que há respeito mútuo, uhum. mas, a, mas está a haver ali uma discussão saudável de um tema que não tem que ser propriamente sobre o aumento da situação financeira do país ou a reestruturação do, do, do Serviço Nacional de Saúde Também, ou a privatização tem lá, nacionalização da nacionalização da TAP. Exatamente. Portanto, é uma questão que, às vezes... Para nós que não percebemos bem, e, 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 e repare-se, nós vivemos numa sociedade em que há tanta informação que nós, por um lado, temos um, um, um debate em que, por exemplo, um, Rui Rio nos mostra que um, um voo para, de, de Espanha, já não sei para onde, é mais barato e fazendo escala em Lisboa, para nós é caríssimo. E quer dizer, como é que... Como é que nós ficamos assim, quer dizer o que é isto, realmente choca, mas depois temos pessoas, temos António Costa a dizer que a TAP até gera receitas, mas depois temos uh, comentadores a dizer que a TAP é um buraco negro, um buraco sem fundo, e, portanto, o eleitor vai pensar, mas eu vou votar no quê? Eu vou votar pela privatização, pela nacionalização, eu vou votar... E aí que entra uma componente essencial, que às vezes os debates não permitem, porque não, não, não fogem do, deste modelo, que
1: é... Um um crítico, o background, não é? Conhecer. Tipo
0: de... Conhecer as pessoas que estamos a eleger. Conhecer, talvez, de, uma vista mais, de, um, de um ponto de vista mais personalista. Tentar perceber a personalidade, tentar perceber se gosta de cães ou de gatos. Portanto, esse tipo de coisas que, que eu acho que também era importante. Sobretudo porque, lá está, temos pessoas que não são interessadas por política, mas essas pessoas têm que votar na mesma. É. Não, influencia tudo mas que
1: vale a pena e é reclamar em casa mas quando vais voltar que é a única coisa que podes fazer exato com algum algum impacto não vais estar só reclamar não teve tem um impacto é nenhum. fundamental Pronto.
0: e até porque e portanto este, os debates serem de certo mal acho que mais dinâmicos porque depois é uma lá está porque são temas demasiado técnicos que as pessoas e depois depende da abordagem de cada candidato se vai falar com uma linguagem super técnica se falaram e para não dizer que
1: depois também tem até páginas que vêm se aquilo que eles falaram é verdade ou não ou foi incerto pronto
0: portanto há tanta informação e e tanto desconhecimento eu por exemplo não conheço nada de finanças e de sempre prejuízo ter dispensado finanças públicas o ano passado não 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 sei nada de finanças públicas portanto estar ouvindo os debater finanças públicas Pronto, sou um burro a olhar para um palácio, Sim. E, portanto, nesta, nesta perspectiva, mesmo quem está desse lado e que não se identifica ou, ou não, 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 não percebe tanto política, nós, há coisas que nós da política não percebemos pelo simples facto de que não é a nossa área ou que não. Portanto, está Portanto, estar ouvidos a discutir finanças e.
1: é importante também tentar perceber melhor os temas, não é? Exatamente. Né, por exemplo, se, se um político fez uma coisa em um certo momento, por que, que foi feito? Ver comentários. Ver, principalmente agora durante a pandemia teve coisas que. pronto, coisas que mudaram, mas foi por causa da situação em Exatamente.
0: si. Exatamente. Há, há uma série de, de, de comer, ver os comentários, ver. Ver, mas depois os comentários também têm aquela coisa. Timenciosa, se exatamente. Entrar. Os próprios comentadores votam, os próprios comentadores são adeptos de um partido pois. ou até filiados no partido, e portanto é aquela coisa. Nós, numa sociedade em que a informação é muita nós temos que ter uma grande capacidade de, 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 de filtragem
1: e foi muito também por isso que eu que eu fiz esses vídeos não é para vocês também começarem porque ela tá política é muito complexo e cada pessoa tem a sua opinião um, e por isso que é importante a gente tentar se uh, informar o máximo possível e ver quanto mais opiniões diferentes melhor uh, justamente para a gente começar a criar a nossa ter então, um espírito crítico E, por exemplo se, se fala de um certo assunto de um, um determinado momento a gente conseguir ver quais foram as variantes que tiveram ali envolvidas e pronto, e ver tudo isso. Também queria, então, um, aqui, para se vocês estiverem mais interessados também, não é, em, em se informarem bem antes de, de irem votar. Por exemplo, tem um Instagram do Eu Voto, em que colocam lá todos os debates, que horas vai ser, entre quais partidos, em um, qual canal. Um Instagram do 230, que já, também já teve aqui um vídeo no canal, que inclusive fazem entrevista a todos os deputados da Assembleia. Um, lá, deixa-me só
0: interromper aquela... Aquela questão de, de conhecer, mais. conhecer as pessoas, porque, na, porque na, nas entrevistas que o, que o Francisco faz, ele acaba por arrancar das pessoas aquilo que elas são, aquilo que é as origens, aquilo que é... isso é tão interessante, conhecer o outro lado da vida política, porque nós não, não, somos sempre, não somos sempre iguais no plano profissional. E no, plano, e no plano pessoal. E a verdade é que isto é o plano profissional. E que influencia, claro. Exatamente. E que influencia, porque, porque a tomada de decisão é influenciada pelo tipo de pessoa que somos, pelas nossas crenças e ideologias. E essas são influenciadas pelas nossas raízes, pelas nossas origens. Portanto, pá, recomendo também vivamente a, a visualização do, do, para quem se queira interessar mais e quem... E eles também normalmente também fazem coisas
1: diferentes. Por exemplo, agora eles vão fazer um direto, se não me engano, com alguns partidos para que quem esteja em casa ver consiga fazer perguntas lá, tá? Coisa que não é possível tá nos programas, né, na televisão E pronto, por exemplo, até os próprios jornais, os canais, eles fazem, depois dos debates, geralmente já tem um, um Eles fazem meio que a rever, não é? a Falar o que eles disseram, como é que foi um, Os comentadores, no fundo uhum. E depois, também tem muitos lugares no Instagram, etc, que fazem, então mostram o que, que eles falaram, se era verdade ou não se era uma coisa indecida, se era falso, verdadeiro, E
0: nunca esquecer a maravilhosa série de política para totós aqui do Sim. Canal da Beleza. Sim,
1: por favor. Vai <risos> estar na descrição. E é isso, Edu, muito obrigada. Obrigado,
0: Vila, ido. obrigado. Eu espero que tenham, que tenham sido de certo modo esclarecedor Foi. e não maçador, sobretudo.
1: A <risos> gente tenta colocar aqui numa linguagem mais fácil, se bem que são vários temas, não é? E é Muita coisa a saber. Mas qualquer coisa podem ver mais uma vez ou duas, fiquem à vontade. <risos> Obrigada por terem assistido. Todos os outros vídeos vão estar aqui na descrição e informações. Qualquer coisa que vocês queiram, deixem também nos comentários. Um beijinho e até o próximo vídeo.
0: Ai, que horror. safai